0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 12 декабря, вторник. История первая. Алексей Навальный больше не числится в исправительной колонии номер 6 во Владимирской области, где ранее он отбывал срок. Об этом рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмаш. Куда его перевели, говорить отказываются, добавила она. Ранее Навального несколько дней не подключали по видеосвещению связи к заседаниям по его искам к руководству колонии. В самой ИК-6 это объясняли временными неполадками с электричеством. На прошлой неделе к нему в колонию отказывались пускать адвоката. Соратники политика уже около недели не знают, что с ним происходит. В августе Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 19 годам колонии. Его признали виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании. Навальный отбывал в колонии строгого режима во Владимирской области срок по обвинению в машине. В сентябре его, как неисправимого, на год перевели в единое помещение камерного типа. «Самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов», – писал политик. Его более 20 раз отправляли в штрафной изолятор. В СИЗО ранее были помещены трое адвокатов, которые оказывали Навальному юридическую помощь. Против них было возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе, в котором Кремль считает фон борьбы с коррупцией и штабы Навального. Оппозиционер своей вины не признает. История вторая. Брюссель не согласовал военную помощь Украине из Европейского фонда мира. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза не смогли договориться о выделении транша в размере 500 миллионов евро. Поэтому финансирование Брюсселем помощи Киеву остается заблокированным, заявил глава евродипломатии Жазе Барель. Он надеется, что этот вопрос решат на саммите ЕС в конце этой недели. Тем временем Владимир Зеленский прилетел в США. Свой визит президент Украины начал со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном. Как заявил Остин, по итогам переговоров Соединенные Штаты помогут Украине создать вооруженные силы, которые будут способны сдерживать Россию в будущем. Глава Пентагона подчеркнул, что поддержка со стороны Вашингтона в отношении Киева остается непоколебимой. Во вторник Зеленский планирует встретиться с президентом Байден, и выступить в Сенате. Ранее верхняя палата Конгресса не проголосовала за выделение дополнительной помощи Украине. Законопроект заблокировали представители Республиканской партии. Общая стоимость пакета превышает 100 миллиардов долларов, из них 60 миллиардов предназначались Киеву. Администрация Байдена настаивает на скорейшем выделении денег, подчеркивая, что ранее переданные средства уже почти кончились. Республиканцы готовы проголосовать за пакет, если Белый дом пойдет на уступки по другим вопросам. Это уже уже третья поездка Зеленского в США с начала полномасштабного вторжения России в Украину. История третья. 7 Польши избрал проевропейского политика Дональда Туска на должность премьер-министра страны. Его кандидатуру поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в Нижней Палате Парламента. Ранее депутаты отказали в доверии премьеру Матеушу Моровецкому из консервативной партии «Право и справедливость». Новый кабинет может быть приведен к присяге 13 декабря. Дональд Туск уже был премьер-министром с 2007 по 2014 годы. Затем он занимал должность главы Евросовета. Парламентские выборы в Польше прошли в середине октября. По их итогам первое место заняла правоконсервативная партия «Право и справедливость». Однако оппозиционный блок «Гражданская коалиция», состоящий из трех партий гражданской платформы, формы Туска, а также третьего пути и новых левых, в сумме получил большинство мест всеими. История четвертая. Батальоны «Хамас» на севере Газы находятся на грани расформирования. Им не хватает продовольствия и оружия для продолжения сопротивления. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галанд. По его словам, сотни боевиков сдаются в плен, и среди них те, кто участвовали в резне 7 октября. Командиры террористов бросают своих подчиненных и убегают с поля боя. В Цахал сообщили, что с начала наземного наступления в Газе погибли более 100 израильских солдат. По данным BBC, израильские танки продолжают... Продолжают двигаться к центру города Хан-Юнис, крупнейшего населенного пункта на юге. Именно там сейчас идут наиболее ожесточенные бои. Между тем, как пишет «Экономист», США попросили Израиль завершить войну в Анклаве к концу года. По данным издания, американская администрация также настаивает, что Израиль должен предпринимать больше усилий для облегчения страданий палестинцев, особенно на юге сектора Газа. Публично власти обеих стран отрицают, что Белый дом установил какие-либо сроки для Израиля. История пятая. В США объявили номинантов на премию Голливудской ассоциации иностранной прессы Золотой глобус. Больше всего номинаций 9 получил фильм Грета Гервик «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. 8 у картины Кристофера Нолана «Апенгеймер». В номинации лучший режиссер на Золотой глобус претендуют Кристофер Нолан, Мартин Скорцезо и Грета Гервик. Среди претендентов на награду в категории лучший актер Эндрю Скотт, Леонардо Ди Каприо, Брэдли Купер. В шорт-лист номинации лучшая драматические. Актриса попали Анна Беннинг, Кэлли Спейни и Кэрри Малиган. Церемония вручения наград пройдет 7 января. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.